0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de Cloud Computing e transformação digital.
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e eu prefiro escrever um código de foguete em COBOL do que um front-end em React. <risos>
0: Olá pessoal, aqui é o Lázaro Alves e se eu estou no estágio da minha carreira que eu estou, o Stack Overflow é grande responsável por isso.
1: Nossa, você é preguiçoso, você não estudou não, você só foi no Stack Overflow copiar código, é isso mesmo? Não, pô, o que que é
0: isso mano, não fala um negócio desse, não fala um negócio desse, olha aí ó, tá desmerecendo, eu não deixava, eu não deixava Roberto, eu não deixava.
2: Aqui é Roberto Arco Verde e no tempo que eu tô levando para fazer essa apresentação, nós recebemos 30 mil requisições do Stack Overflow. <risos> e
1: on-prem. <risos> on-prem. <risos> eu tô impressionado aqui porque eu estava lendo sobre o Dogecoin, acho que a gente pode começar falando do Dogecoin, <risos> pode ser <risos> tô brincando,
0: tô brincando eu não sei, eu tô meio triste <risos> eu tô meio triste, que eu perdi dinheiro com Bitcoin essa semana
1: ele tentou comprar a Dogecoin essa semana e não conseguiu nossa, eu fiquei muito bravo o Robin Hood passou a perna nele <risos> Bom pessoal, vamos ao que interessa aqui Estamos de volta com o Cloudcasters E hoje é um episódio bem especial, a gente está bem feliz A gente está recebendo a Roberta Arco Verde. Eu acho que se você trabalha com desenvolvimento Ou trabalhou com desenvolvimento nos últimos anos Você com certeza, você pode até não conhecer a Roberta Mas que você conhece certamente o que a Roberta faz <risos> Você conhece mesmo sem saber a Roberta é uma das tech leads no Stack Overflow E ela vai falar um pouquinho pra gente aqui Da vida dela, do dia a dia dela e do que está por detrás desse. Esse na verdade é o, é o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho do Stack Overflow e do que está por trás. Mas, Roberto, eu queria te dar as boas-vindas e já te agradecer de antemão pela presença e por estar aqui falando com a gente hoje.
2: Opa, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer.
0: Obrigadão. E eu, eu posso dizer o seguinte. Se você que está ouvindo agora não conhece o Stack Overflow, para o que você está fazendo. Então vai pesquisar <risos> primeiro o Stack Overflow depois você volta. Você está muito errado na sua carreira se você não conhece o Stack Overflow. Bom, era só isso, o dentro que eu queria fazer.
2: O site, tá? Não, não é exceção. Não... O site.
0: Não é exceção, o site Stack Overflow.
1: Eu diria que talvez o cara esteja muito certo, porque ele não
0: tá precisando fazer consulta, né? Ah, mas se ele não tá precisando fazer consulta, cara, ele não tá, ele não tá vivenciando o problema de verdade. Tá certo, é verdade. Não, faz sentido. Roberto, eu quero começar falando uma
1: coisa que eu... Essa é uma grande interrogação que vive na minha cabeça, tá? O que é o Stack Overflow? É uma empresa? É uma ONG? É um projeto open source tipo a Linux Foundation? O que que é o Stack Overflow? Fala pra mim um pouquinho.
0: É só um lugar, onde. Um os desenvolvedores, vão lá desabafar. É, o
1: <risos> que, que é o Stack Overflow? É, um, é tipo um divã dos desenvolvedores, o que que é? É,
2: é uma comunidade, né? É, <risos> Exato. É uma, é uma dúvida, não é uma dúvida tão incomum assim não, né? Porque a gente tem nas internets, a gente tem alguns sites como a, a Wikipedia, por exemplo, que tem uma foundation por trás, né? E tem um modelo de, de business diferente. Não, a, a Stack Overflow é uma empresa de capital fechado, uma empresa privada, fundada em 2008, já levantou aí cinco séries de investimento, Uau. e que foi fundada lá atrás, né tem 13 anos, por dois fundadores e tinha dois engenheiros então, somos uma empresa, crescemos muito desde então, né hoje são em torno de 250 funcionários na Stec e aí talvez Fabrício tenha a segunda pergunta que mais me fazem, que é como que a gente ganha dinheiro né? e é por isso que essa dúvida <risos>
1: essa é a que viria na sequência <risos> exatamente, você já matou né já matou a próxima
0: pergunta <risos>
2: Não, mas é porque, de fato, é, é uma dúvida muito comum. Inclusive, as, normalmente eu até brinco. Eu digo, não, gente, a gente não ganha. Inclusive, estou aqui pedindo quem tiver uma doação, dá <risos> <dar> uma ajuda. <risos> não, mas, mas o Stack Overflow sempre teve... Originalmente, a gente tinha uma forma de monetizar, que era através da nossa plataforma de empregos, né? Hoje, se você entra no site do Stack Overflow, tanto logado ou não, você vai ver do lado direito da sua página uma vaga de emprego, no, às vezes, dependendo de onde você está, no lugar onde você está... Se você é uma pessoa que está, por exemplo, uh, procurando perguntas em Java, vai ter uma, uma vaga de emprego em Java, então as empresas nos pagam para anunciar suas vagas no nosso site, né? Então essa é uma forma de monetizar. E essa é a forma mais antiga, a forma original que começou lá em 2009, 2010, quando o site começou a pegar tráfego e aí precisou ganhar dinheiro para se manter.
1: <risos> claro.
2: Depois disso a gente entrou com ads. Então os, os Tecmo hoje também tem ads, você, uh, você pode comprar um espaço para para anunciar entre as perguntas na página de pergunta, que é a nossa página mais quente, né que é 85% do nosso tráfego, a gente é muito criterioso com o tipo de ad que a gente deixa entrar então não pode ter ad animado, não pode ter ad com musiquinha não pode ter ad que não tenha nada a ver com programação né? legal então a gente tem, tem algumas regras e tal mas a nossa principal forma de monetização hoje e é a plataforma na qual eu trabalho na qual eu sou Tech Lead, é o Stack Overflow for Teams que é a instância privada do Stack Overflow, se você tem uma empresa e quer ter o seu Stack Overflow interno, privado, para informações que são pertinentes apenas no seu negócio, na sua empresa e não no Stack Overflow público, você pode pagar para ter o seu site dentro do Stack Overflow para ter o seu espaço e tal. E aí tem vários tiers, né? A gente tem que nem o GitHub você oferece on-prem para empresas maiores, então a Microsoft é um dos nossos clientes on-prem, por exemplo.
1: É verdade, tem mesmo, tem uma instância mesmo.
2: Tem, tem
0: sim. <risos> é super interessante isso, né? Eu acho que é interessante ir por esse lado de como que o modelo de negócios do Stack Overflow veio mudando com o tempo também, porque imagino que também quando ele foi fundado, né, lá atrás pelos fundadores, ele tinha lá um propósito ele tinha uma uma, uma ideia de como que ia ser essa, a, essa plataforma que foi também mudando muito, fortemente ao longo dos anos, né.
2: Pois é, e eu acho interessante porque, em retrospecto era muito difícil para os fundadores o site imaginar o tamanho que ele teria, né, depois, de forma tão rápida, foi um site que cresceu muito rápido mesmo, a gente começou com dois engenheiros dois fundadores, um dos fundadores também era, era desenvolvedor, também codificada, que é o Jeff Atwood, né? O famoso Coding Horror. E do nada explodiu. Em um ano, a gente teve que dobrar o tamanho da engenharia e tinha já um site com um tráfego bem considerável. E eu acho que é natural pensar isso se você já desenvolvia, se, eu não sei quão velha guarda nós somos aqui nesse podcast, mas eu imagino que todos <risos> nós em pré-2008 já brincávamos com código de alguma forma. Sim. E era muito mais difícil achar soluções para nossos problemas. Eu perdia muito tempo dentro de site ruim de de documentação, gente.
0: Nossa, sem dúvida. Com certeza. Eu que sempre fui um, um desenvolvedor de stack Microsoft, uh, acompanho .NET desde de 2000 e tudo mais, eu sou da época que você comprava os kits do MSDN e vinham os CDs com a documentação. Você não tinha <risos> nem a documentação online ainda. É, olha aí. Então você comprava o pacote de licenciamento, vinham estojos e mais estojos ali com vários pacotes de CDs e às vezes você tinha que ou instalar toda a documentação local no seu computador, que ela ia já estar desatualizada em questão de alguns meses ali, né? E você Obviamente não cobria todos os, os problemas, né, os issues que você tinha. E eu tô olhando aqui, no próprio site de vocês falam, né? 45,1 bilhões né, de, de vezes que desenvolvedores foram ajudados desde 2008, né? Eu acho que isso é um número extremamente gigante.
2: Eu gosto muito desse número, porque, para mim, eu, eu, às vezes eu me pego pensando o impacto que o Stack Overflow teve na indústria de desenvolvimento de software, né? Quantos programadores e programadoras conseguiram terminar ou resolver seus problemas muito mais rápido do que se a gente gente não tivesse esse recurso, né? Que sistema seria invi inviabilizado se não fosse uma ferramenta como essa? Dá um, dá muito orgulho para mim, embora eu não, eu não inventei o Stack Overflow, não estava aqui desde o início, <risos> não criei o Stack Overflow, mas de toda forma eu reconheço o mérito que essa empreitada teve né? na nossa indústria.
0: Obviamente. Não, sem dúvida, é um impacto gigantesco.
1: Ô, Roberta, o, o Teams, eu fiquei curioso com uma coisa que eu tô navegando na, na landing page aqui do seu produto e vocês vendem isso como um SaaS, parece que é um SaaS, né? Uhum. Para a empresa que contrata ou vocês fazem o um deployment de um tenant específico para quem contratou, tem os dois modelos
2: tem os dois modelos, é, mas é bem parecido com como o GitHub faz também né você pode ah, ter ah, o, o seu site que a gente hosteia, que fica dentro do nosso site, né dentro da nossa plataforma ou você pode ter o Tier Enterprise que aí ele é completamente separado, outra rede outro deploy né?
1: muito legal Fala um pouquinho de você, faz quanto tempo você está no Stack Overflow?
2: Eu entrei no Stack Overflow em 2014, então esse ano foi meu sétimo aniversário de empresa.
1: Sétimo ano, é, <risos> legal. Sétimo ano de
2: empresa.
1: Caramba, o tempo passa rápido. Né?
2: Olha, passa, e nesses sete anos eu fiz muita coisa diferente também. Quando eu entrei no Stack Overflow, eu entrei como desenvolvedora na plataforma de empregos que a gente discutiu aqui anteriormente, né? Eu trabalhei durante um ano e meio nessa plataforma, depois eu fui para o Stack Overflow, para o site que a gente chama de, de Public Platform, né? Fui trabalhar nesse time, lá eu trabalhei com autenticação, perfil de usuário, fiz um monte de coisas diferentes, e aí em 2017 eu comecei a trabalhar no Teams, no, na concepção do projeto, veja só, então pra mim é meu bebezinho mesmo, eu tava lá desde a primeira especificação de produto, até as primeiras discussões arquiteturais de como que ia funcionar, e até hoje.
0: Que legal. E você chegou a contribuir na parte também de ideação do negócio, ou você atuou mais na parte de engenharia técnica?
2: Eu atuei mais na parte de engenharia técnica, mas é claro porque a viabilidade do negócio, ela passa pela viabilidade técnica também, né? A gente primeiro precisava entender se a gente consegue dar suporte a esse tipo de coisa, porque a história de escala do Stack Overflow como produto, ele sempre foi direcionado à quantidade de tráfego que a gente consegue suportar quantidade é de conteúdo, né? De perguntas, respostas. E esses são os parâmetros de crescimento que a gente sempre observou. Quando a gente insere uma coisa como Stack Overflow for Teams, a gente está falando de como é uma aplicação multi-tenant, né? A gente está falando pera, quantos sites a gente consegue Suportar, né? Que taxa de crescimento de novos sites a gente consegue dar vazão com a arquitetura que a gente tem, com as decisões de, de técnicas, de tecnologia mesmo que a gente tomou lá atrás. E essa sempre foi uma escala muito reduzida. Porque o Stack Overflow sempre foi uma aplicação muito tenant mesmo antes do Teams. A gente hoje, ne, nem todo mundo sabe, mas o Stack Overflow é só um dos mais de 300 sites de perguntas e respostas que a gente tem. A gente tem o Server Fault para mim, tem o SQ Ubuntu, tem o Mathematics, enfim, são mais de 300.
1: Todos eles seguem a mesma o mesmo, mesmo formato de interface, assim, ou, é, ou são completamente diferentes, visualmente falando?
2: Mesmo formato. É, inclusive, a mesma aplicação. É o mesmo app pool. É, de fato, uma aplicação multi-tenant. E, claro que muda os recursos estáticos, né? Muda o CSS, muda o visual, muda o banco de dados, porque é outro conteúdo, são outros usuários, mas a aplicação em si é a mesma. E aí, quando a gente resolveu lançar o Stack Overflow for Teams, a nossa investigação de viabilidade era tá, mas hoje a gente dá suporte a 300 sites. E se a gente tiver que dar suporte a 20 mil sites, né? Se houver 20 mil empresas comprando e pagando para ter o seu time dentro do Stack Overflow. E aí, essa história de escalabilidade, evidentemente, é bem diferente de tudo que a gente já tinha lidado. Então, a gente precisou, de fato, de uma investigação diferente para dar suporte à, à viabilidade técnica do produto, que permitiu que ele fosse, de fato, lançado.
1: Caramba! E esse ponto que você coloca de, tipo assim, ah, a gente fazia escala pensando num modelo de negócio e agora a gente passa a fazer um pivot, né? Para pensar na escala para atender outro modelo de negócio, essa discussão me me parece muito interessante, a gente pode deixar ela para depois, quando a gente for falar um pouco mais de arquitetura mas eu gosto dessa, desse ponto que você traz de tipo, ah, porque startup tá fazendo pivot o tempo inteiro, né o, me parece que o Stack Overflow, baseado com que você falou, é uma startup que foi fazendo pivots ao longo do tempo, mudando o modelo de negócio para se ajustar melhor ao que o mercado tá pedindo e isso impacta na forma como você faz escala do produto, do ponto de vista técnico, e é interessantíssimo, eu gosto muito desse, desse tópico, mas a gente fala dele um pouquinho depois, eu só queria pontuar que isso me chamou muita atenção.
0: Eu até diria que que é uma mudança, que foi uma adaptação constante ao que o mercado tava pedindo, ao mesmo tempo que é o um mercado que o Stack Overflow tava criando, porque como a Roberta mencionou lá atrás, quando a gente tinha aquela dificuldade imensa de achar informação confiável, que realmente resolvesse os problemas e tudo mais, e de repente você tem em um ano uma escala absurda do site, então quer dizer, tinha uma demanda represada que eu acho que ao mesmo tempo que tinha muita gente querendo aquilo, também muita gente também não sabia como é que ela ia lidar com aquilo agora que você tem, porque você começa, você tira né você, você abre a porteira, vamos falar, igual Goiás agora. Você abre a porteira e, e sai todo mundo louco. A pergunta que eu, que eu tinha é assim, quando você mencionou a questão do multi-tenant, é, só para entender melhor um pouquinho da arquitetura de multi-tenant de vocês, pelo que você descreveu, meu entendimento é assim, a gente tem alguns modelos de multi-tenant, mas o que vocês estão adotando é vocês têm múltiplos bancos, então vocês isolam os dados né, em bancos separados, a aplicação é literalmente a mesma, então a camada de multi-tenant que vocês têm são algumas configurações que vocês leiam em real-time que vocês vão redirecionar o seu usuário, o seu cliente, para aquele tenant que ele tá comprando, que ele tá hospedado. É isso? basicamente isso?
2: Exatamente. No caso dos sites da plataforma pública, a gente sabe por causa dos cabeçalhos da, re da requisição né via host header qual o site que está sendo acessado. A partir daí eu carrego os metadados daquele site e isso inclui, por exemplo, qual é o banco que eu tenho que me conectar, quais são os recursos estáticos que eu tenho que carregar e é assim que o site é, no final retornado, renderizado para o cliente. E os teams, eles seguem exatamente a mesma ideia arquitetural de, de tenancy. Aí, né? A gente recebe uma requisição por uma URL, essa URL é, é definida pelo cliente, quando ele cria um team, né, ele diz qual é o slug do team dele, qual é a URL que ele quer que represente a sua empresa, e a partir daí a gente sabe, ok, esse essa URL tá tentando acessar esse team, então eu sei qual é o banco ao qual eu tenho que me conectar, e onde estão os recursos estáticos também, de configuração daquele site que está tentando ser realizado.
0: Interessante, interessantíssimo.
2: Essa coisa que você falou de diferentes bancos, tem muita coisa interessante para falar sobre isso, porque na plataforma pública os sites, eles estão de fato em diferentes databases, né? Dentro de um servidor SQL Server só, mas são databases diferentes. Um
1: mesmo? O número um?
2: Servidor? <risos> Sim. É um servidor primário e uma réplica. É exatamente um. É.
1: Lá, vem, Lá, o a, a gente vai chegar lá. Olha <risos> o Fabrício DBA aí, ó. <risos> ah. Não, não, não sou DBA. Longe disso. <risos> Deus me livre.
2: Pro Stack Overflow é um, para todos os outros 300 sites é outro. Então, no fundo, no fundo são quatro, vai. São duas, dois primários e duas réplicas.
1: Roberta, uma das coisas que vale a pena a gente tocar para dar uma noção para quem está ouvindo né, e eventualmente não tem a dimensão né, do tamanho do Stack Overflow, queria colocar um pouco de números aqui nessa conversa. Qual que é o tamanho do Stack Overflow hoje? Qual é o número de acessos que vocês recebem todos os dias, todos os meses? Você tem essa informação assim? É, eu imagino que sim, mas é, você <risos> consegue falar para gente o tamanho disso, né? como vocês estão hoje nesse sentido?
2: Tenho, vamos lá. Hoje a gente tem em torno de 50 milhões de usuários únicos por mês na né, sessão do site e em termos de requisições a gente atende mais ou menos 5 mil requisições por segundo. Um dos números que eu mais gosto é de consultas no banco de dados por dia, que é em torno de um bilhão. Né, o que Uau. Dá, dá mais ou menos 11 mil por segundo também, né? Porque cada requisição pode ter mais de uma.
1: Isso é maior que muito
0: e-commerce brasileiro, hein, meu? <risos> em dia de
1: Black Friday.
0: É, não é
2: insignificante, né? Não é um número insignificante não.
0: E aí você que está ouvindo agora está fazendo lá o seu CRUD e você está pensando em arquitetura <risos> distribuída com microserviços em Kubernetes, Deus está vendo. <risos> tá? Deus está vendo você, você over-engineering a sua aplicação só porque isso é, isso é legal. Deus está vendo isso.
1: <risos> é até bom que você falou de microserviços. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois, na, na hora que a gente for discutir arquitetura, mas queria falar um pouquinho do time também. Qual que é o tamanho do time? Como é que vocês funcionam? Porque eu sei que você está no Brasil, certo? Isso. Mas você imagina que o seu time esteja espalhado aí pelo mundo. Como é que funciona isso? Como é que vocês se organizam? Qual é o tamanho?
2: Hoje o Stack Overflow está com 250 funcionários, organização de engenharia dentro da empresa, empresa tem 45 engenheiros, mais ou menos, porque a gente contrata, né, e isso vai crescendo, mas um, desses 45, eu diria que metade estão trabalhando no, no sistema, realmente, de, de perguntas e respostas que todo mundo conhece, né, um pouquinho mais da metade, talvez. Então, somos 25 desenvolvedores, né, trabalhando no Stack Overflow em si.
1: E esse seria o core.
2: E esse seria o core, exato. Tanto que está aí dividido, como é uma aplicação multi-tenant, é o mesmo repositório, é o mesmo mesmo código que uh, empowers, né? o mesmo código que roda tanto os sites públicos, Q&A, quanto o Teams, que é o time do qual faço parte. Então, a gente trabalha todo mundo, todos esses 25 aí no mesmo repositório. Quanto à distribuição das equipes, olha, o Stack começou em 2008 já como empresa distribuída, né? Os dois desenvolvedores que trabalhavam na empresa, os dois fundadores, cofundadores, estava estavam um na Carolina do Norte e um no Oregon, no estado do Oregon, que, para quem não sabe, a geografia dos Estados Unidos são estados bem distantes já diferentes fuso horários, inclusive.
1: Diferentes costas, inclusive. <risos>
2: Exatamente. E aí, um, como a empresa já começou remota, distribuída, isso foi naturalmente incorporado à cultura à medida que ela foi crescendo. Então, a gente começou a contratar outros desenvolvedores em outros estados e mesmo depois que a gente fundou o que a gente teve o nosso primeiro escritório que é em Nova York, né, o, o Headquarters da Stack, 75% da organização de engenharia trabalhava remotamente. E aí, distribuído em mais de 16 países né, originalmente tinha só eu aqui no Brasil, e eu fui a primeira do, da, da América do Sul, né que entrou, a, não, não a primeira do Hemisfério Sul, porque a gente tinha um desenvolvedor na Austrália mas a primeira na América do Sul, hoje já tem mais, hoje tem o Felipe, que é meu colega mineiro, que tá em, em BH e eu aqui em São Paulo, mas a gente tem gente na Eslovênia Ai, que legal. na Alemanha, em Israel Portugal, Inglaterra enfim.
1: Caramba, e como é que vocês fazem com fuso horário assim, como é que vocês organizam isso assim?
2: Então, hoje a gente já não tem mais ninguém na Austrália, é um pouco menos complicado. Um pouco mais <risos> <Eu imagino.
1: risos>
2: Mas era um, era um SRE, então vou te falar que era até benéfico, porque se o site cai de madrugada, né, pelo menos tinha lá o eu SRE na Austrália.
0: É. é, mas por outro lado vocês, eu fico imaginando fazer reunião de time, né?
2: Não, fazer reunião, coitado, ele sofria muito, porque ele acabava perdendo. Hoje a gente tenta, a gente ainda é full remote, assim, remote first, melhor. Porque quem gosta de trabalhar em escritório tem a opção de trabalhar, se estiver em Nova York ou Londres ou Munique, que é onde ficam os escritórios da STEC. Claro que com a pandemia estão fechados, mas, mas os escritórios existem, né? Existe uma possibilidade de reabertura. Em breve, espero. Esperamos todos.
1: Esperamos todos.
2: <risos> Mas, de fato, a, o que a gente tenta fazer é sempre contratar dentro agora, né, de um range de fuso horário relativamente trabalhável, né, porque de fato tentar marcar reunião com alguém que está no Japão ou na Austrália, acaba sendo muito contraprodutivo para esses profissionais, né, que estão tão distantes. Então a gente tem como limite Israel, que é o nosso estado mais, mais a leste hoje, que a gente tem alguém, é o, o Yaakov e a oeste a gente tem gente na, na Califórnia, né, então também é nosso limite. Então, o que acaba acontecendo é que a maioria das nossas reuniões acontece na minha hora de almoço. Né? Que Nova York, que meio que norteia a maioria dos horários, porque é onde ficam os headquarters, está ali na, na metade do caminho entre Israel e a costa oeste dos Estados Unidos. Acaba que a gente tem muita reunião por volta do meio-dia do Brasil.
0: É, Small price to pay. <risos> e como que essa oportunidade surgiu pra você? Pra você se juntar à stack? Tipo, eu imagino assim que lá atrás, a gente, eu pelo menos falando como desenvolvedor, conheço a, a empresa como apenas um site de perguntas Respostas, mas em algum momento você enxergou nisso uma empresa por trás, como um mudou de negócio? Como que essa oportunidade chegou até você?
2: Então, eu tava trabalhando, eu, eu sou de Recife, como eu falei, mas eu me mudei para o Rio em 2008 para trabalhar numa empresa de consultoria, de desenvolvimento de software e engenharia. E aí eu tava há seis anos já trabalhando nessa empresa e fazendo esses trabalhos de consultoria, que quem já trabalhou com consultoria sabe pode ser bastante estressante, que depende muito do cliente. <risos> e depois de seis anos fazendo a mesma coisa, eu tava de fato em busca de oportunidades mais desafiadoras, eu gostava muito da empresa onde eu trabalhava, tal. Eu gostava muito do meu time não, não, era, um, não era uma questão de, de desprazer, era uma questão de buscar algo diferente para fazer mesmo naquele momento da minha carreira e aí no Rio de Janeiro, em 2014, né, 2013 que foi quando eu comecei a procurar outras coisas a gente não tinha tantas oportunidades assim de empresas de tecnologia e desenvolvimento que não trabalhassem com óleo e gás né, com consultoria, que trabalhassem com produto, que era algo que eu estava querendo experimentar, tinha a Globo.com mas a Globo.com para mim tinha uma grande desvantagem que era a localização ela ficava num bairro muito distante de onde eu morava e aí por causa disso eu comecei a procurar empresas que contratassem remoto e aí quando você expande esse domínio de busca né, eu digo, ah, não preciso mais procurar empresas que estejam no Rio você passa a pensar, ah, tá, então também não precisa estar no Brasil, né, pode estar em qualquer lugar e curiosamente a plataforma que eu usei para buscar essas vagas foi o Stack Overflow Jobs <risos> e é claro que eles propagandeavam as próprias vagas com certa ênfase, né? Então, sempre que eu começava a procurar, aquela vaga tava lá, né? Estamos contratando desenvolvedores, full stack, .NET, que era um stack com a qual eu já trabalhava, com a qual eu me sentia confortável. Então, depois de tentar algumas outras empresas, outras vagas que acabaram não dando certo, eu digo, ah, vou tentar, né? Por que não tentar ir pro stack? Como falou também, tá dizendo aqui que é remoto, que é universalmente remoto, né? Porque tem muita vaga que é remoto dentro dos Estados Unidos, né? remoto dentro da Europa. E não era o caso dessa vaga. E olha, isso isso não era comum em 2014, não. Tá Hoje, com a pandemia, tá um pouco mais, mas na época não era. E aí eu me candidatei. Foram sete entrevistas, e pra minha alegria passei e tô lá desde então.
1: Sete entrevistas,
2: uau? Sete entrevistas. O processo seletivo era muito denso naquela época. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Houve, um, houve uma época em que essa quantidade de entrevistas era relativamente padrão. Mas foi caindo, né? Hoje você tem um processo mais enxuto, ainda bem.
1: Eu queria começar falando um pouquinho de uma fala que eu vi sua um tempo atrás, se eu não me engano foi na Qcon, ou enfim, em algum lugar eu vi você falando sobre a arquitetura do Stack Overflow e eu queria saber se isso se mantém dessa forma, ou se vocês evoluíram isso para algum outro modelo, enfim. Eu me lembro de você falar que o Stack Overflow, ele era um monolitão, né, um, um grande monolito que foi escrito em cima de .NET e usava AspNet MVC, se eu não tô enganado, é isso mesmo? E assim até hoje? Como é que é esse modelo arquitetural do, do Stack Overflow hoje?
2: Olha, antes de, de falar como ele tá hoje, eu queria saber... Só dar um contexto histórico, né? Porque o Stack Overflow, quando ele surgiu em 2008, ele era um, um, um produto, um projeto que estava à frente do seu tempo, do ponto de vista tecnológico.
1: Totalmente.
2: Né? E a gente já usava as Spinet MVC1 versão alfa, porque era 2008, abril de 2008, né? Estava surgindo. Esse movimento open source na Microsoft estava começando, né? Tava justamente com a Spinet MVC, e a gente se aproveitou muito dele, e foi muito benéfico pra gente. Claro que a gente já tinha os fundadores da Stack, entre eles o Jules que é um ex-funcionário da Microsoft, foi gerente do Excel durante muito tempo, era né? gerente de engenharia do projeto do Excel, e era intimamente, conhecia intimamente as plataformas e projetos da Microsoft, então foi uma escolha muito óbvia, né, vamos começar o projeto com algo que a gente conhece. E aí a gente usava Link to SQL e, e enfim, as tecnologias que na época estavam muito Uh, em ascensão. E desde então a gente foi evoluindo de plataforma dentro dessa mesma stack, né? Então hoje a gente tá com AspNet Core, a gente tá com .NET Core.
1: Qual deles? Tá com 5 já ou tá com
2: 3.1? Então, a gente migrou pro 5, tem um bug na build do .NET 5, que, <risos> que a Microsoft já prometeu que vai estar resolvido no .NET 6, mas por causa disso a gente teve que fazer rollback para .NET 3. Mas não é nem o cara, é a plataforma de build, não é nem o framework em si. Mas por causa isso a gente está ainda em .NET Core 3.1, mas com Entity Framework Core, embora a gente tenha o nosso próprio RM, que é um projeto open source.
1: Pois é, o Dapper é um projeto do Stack, né?
2: É, então o que é que começou a acontecer lá atrás quando a gente começou a, a, a evoluir o, o produto, o projeto, né? A gente estava com a Aspenet MVC 1, aí quando saiu o 2, a gente já foi direto pro 2, mas o Stack Overflow, ele cresceu muito, muito rápido e era no começo uma iniciativa que não tinha, assim, esse dinheiro todo então a gente tinha um, um, um data center próprio, né? tinha uma quantidade de hardware limitada, até porque em 2008, é bom lembrar, nuvem não era o que é hoje. Né? Você não tinha essa diversidade de plataformas e serviços que hoje a gente tem. Então, na época, a gente montou o nosso data center de uma forma muito enxuta e a gente pensou, bom, vamos nos preparar para escalar sempre até 10 vezes o nosso tráfego usando a mesma quantidade de hardware. E como que a gente consegue isso? A gente consegue isso com um software que opera com muita eficiência, né? Otimizando o uso de CPU, otimizando memória, com um modelo de dados muito enxuta, e por causa dessas necessidades de performance para continuar rodando no hardware que a gente tinha, é que começaram a surgir esses, esses projetos open source que a gente foi desenvolvendo para atender a nossa necessidade, né? De atender o tráfego que vinha crescendo cada vez mais no Stack Overflow com a mesma quantidade de hardware que a gente montou lá no início. Então, o para surgiu disso. Quando o Link to SQL começou a ficar muito devagar para a gente, a gerar queries muito ineficientes para o que a gente precisava, e a gente precisava escrever o nosso próprio SQL, a gente precisava usar os índices da <risos> forma. Uma, que a gente achava que deveria, a gente precisava otimizar hidratação de objetos, otimizar a alocação de memória e tal. Aí foi que surgiu o Dapper, né? Isso, há, há mais de 10 anos.
0: Eu tenho uma pergunta que é mais uma curiosidade. Acho que não envolve tanto o Stack Overflow, mas muito mais a questão de uma decisão de arquitetura, de engenharia, né? É óbvio que você deu todo o contexto aqui do porquê vocês tomaram essa decisão né? de, de escreverem o próprio ARM. Mas eu sempre, eu fazendo o um papel de advogado do diabo aqui, eu sempre meio que torço o nariz quando uma empresa que tecnicamente entre aspas, não é uma empresa de tecnologia, ela tem um produto, e aí ela resolve criar uma tecnologia que já tem outras uh, frameworks disponíveis no mercado. do então, seu ponto de vista de, de engenheira, saindo um pouco até mesmo do, do, de como vocês decidiram mudar, porque isso ficou muito claro. Qual que é essa linha em que você realmente vai lá e fala, não, o que eu tenho no mercado realmente não atende, e eu realmente preciso criar o meu próprio, e como que você mede o custo disso em termos, porque você vai ter que criar, vai ter que manter, você vai ter que operar, isso tudo bem, que isso depois virou um projeto open source e tudo mais, mas como que, assim, você toma e banca essa decisão? Como foi para vocês? Porque, assim, parece que tá muito claro o custo envolvido na parte de hardware, e nem que vocês realmente de fato já tinham estressado tudo, mas em conversas com a própria Microsoft, não conseguiria resolver isso?
2: Eu acho que tem dois aspectos. O primeiro aspecto era o modelo de uso do link to sql por exemplo, ou dos ORMs existentes na época, que se pautavam muito em gerar as queries para você, a gente queria poder escrever nossas próprias consultas, porque era uma equipe de desenvolvimento que tinha um grande conhecimento de, de funcionamento de banco de dados, extremamente experiente né? que a gente não tinha na época nem desenvolvedores juniors, por exemplo e que sabia exatamente o que queria que fosse executado mas além disso, a gente queria também minimizar, como eu falei a alocação de memória era um problema sério no início do Stack Overflow, sério não pela falta de memória nos servidores em si mas pela consequência de longo prazo
1: Carbage Collector
2: Exatamente, <risos> <risos> que é aquele preço que você paga, que você não paga na hora que você bota o software em produção Não, Claro não. que não, né?
1: claro que não
2: Então você você descobre que tinha um problema algum tempo depois que o seu software já está executando. E a gente precisava evitar esses stalls.
1: E é na escala, geralmente, né, Roberta? Porque os stalls, eles geralmente acontecem na escala, né?
2: Exatamente.
1: Quando você tá rodando o um POCzinho lá, com teste de carga lá, com 100 usuários simultâneos, não vai acontecer. Vai rodar bonito, né?
0: <risos> Ou quando você tá num modelo de negócios em que você tem apenas um site e esse site está performando extremamente bem. Eu sei que isso tem a ver com a escala também, né? Mas aí você vai lá, faz um pivot do seu modelo de negócio, coloca mais 300 sites ali no, no modelo multitenant e aí você vai começar a pegar um <risos> monte de coisa, com certeza.
2: Ah, claro, exatamente. E a, a ideia é nunca tentar adivinhar o que, que vai quebrar primeiro. Meça e aí vai eliminando <risos> os gargalos à medida que você vai descobrindo os gargalos, né? Tentar adivinhar gargalo é um desperdício de tempo. Mas a gente deu muita sorte na época de conseguir contratar a partir da própria audiência do nosso site. À medida que a gente ia se deparando com esses problemas, a gente colocava no próprio site como que eu resolvo, por exemplo, como que eu otimizo essa chamada aqui porque tá, né, tá gerando um, uma quantidade muito grande de lixo para ser coletado na minha primeira geração lá. E aí a gente começava a ver alguns usuários que eram extremamente interessados em performance, e um deles era o Mark Ravel, e que do nada se tornaram, assim, o top 1 usuário do Stack Overflow. E a grande quantidade, a maior quantidade de perguntas que o Mark respondia na época era exatamente em torno de otimização de sistemas em .NET. E a gente falou, vamos contratar essa pessoa. Contratamos, ele criou o Dapper. Mas a linha para definir, para mim, tem muito a ver com custo de oportunidade, né? Quanto tempo eu vou gastar, como você mesmo falou, para construir esse projeto open source? E será que o tempo que eu vou gastar para construir esse projeto open source, eu não poderia estar investindo para construir outras funcionalidades para o meu site, né? E ao invés disso, tentar otimizar de outras formas. E aí, quando o Gravel chegou pra gente, não, eu tenho aqui um micro RM que eu fiz, que é uma classe só com mil linhas de código. A gente <risos> falou, bom.
1: <risos> sounds, sounds interesting, né? Right? É, pois é. Digo, bem, qual, qual o custo de
2: oportunidade que a gente está perdendo para incorporar isso? Muito pequeno, né? Isso já está montado.
1: É, faz todo sentido.
2: Vamos colocar em lugares pontuais que a gente sabe que são lugares, rotas muito quentes, né? Na página de perguntas, em algumas consultas pontuais. E aí a gente viu que a forma de programar fica muito simples programar com Dapper ou pelo menos era na época. Você não precisava se preocupar com contexto, é um, é um método, é uma extensão de método em cima da, da interface do ADO, né? Da conexão da Dell.net. e aí continuar usando o Dapper em outras novas funcionalidades foi natural para gente, porque ele nos economizava muita memória, nos economizava tempo de troubleshooting, querendo entender o que é estava que acontecendo com as consultas, e o que a gente perdia, que era o tracking de sujeira, né, o tracking das, dos objetos que tinham sido modificados, eram coisas que a gente de fato nem usava, com raras exceções. A gente até hoje usa os dois, tá? a gente tem Dapper no nosso código, e a gente também tem Entity Framework Core, que claro que a gente migrou, saiu de Link to Sequel há muito tempo, porque né, foi uma evolução natural. Ah,
0: sim. É, o Link, o Link to SQL ele foi uma, uma ideia interessante com uma aplicação questionável.
1: Execução ruim, né? É, eu concordo completamente. Quem nunca sofreu com lazy loading, né, cara? <risos> Exatamente.
0: <risos> eu, eu tava no lançamento do Link to cycle no, no TechEd, e quando o pessoal apresentou, foi aquele... Sabe quando você tem aquela situação na sala de que cara, aquilo é algo muito, muito diferente, assim, tá todo mundo assim uau. Tipo, metade da sala não entendeu, obviamente, né, o que que ele <risos> o propósito e tudo mais, mas a outra metade que entendeu, falou, cara, isso pode ser algo muito, muito interessante mas aí a execução dali pra frente não, né, foi, enfim, a gente já conhece, já conhece a história, e você me deu Roberto, exatamente o um insight que eu queria porque, quando você menciona a questão do custo de oportunidade, eu meio que torço o nariz porque na minha experiência, obviamente ela, ela, ela nunca foi dentro de uma empresa que tinha um alcance que uma stack tem isso falando, obviamente, antes de Microsoft que ela não tinha o um alcance que, que a stack que tinha e que também open source não estava tão em voga como está hoje. Então você corria muito o risco de você criar um loquinho interno muito grande, né, dentro da, da conforme você crescesse a sua plataforma e você ter uma coisa tão especializada que somente seus colaboradores você não seria muito difícil você trazer gente para poder dar manutenção naquilo e você ter um loquinho de uma coisa que você criou e aquilo acabar num primeiro momento resolvendo um problema e depois se tornando um problema muito maior. Mas eu super entendo e eu concordo que com o mundo open source que nós temos hoje, principalmente em empresas que têm um e o alcance de uma stack, você tem uma ideia muito legal que resolve o problema igual resolveu o problema de vocês. Vocês colocam isso como open source e vocês têm uma incrível comunidade que vai conseguir uh, apoiar vocês e, e, e continuar evoluindo esse framework, né? Interessante.
2: Ah, perfeitamente. E o Dapper hoje, olha, ele é o nosso projeto open source mais antigo e o mais popular. Ele é hoje, inclusive, no GitHub, o projeto mais popular em .NET que não é, não tem autoria da Microsoft.
1: É mesmo? Caramba. Que sensacional.
2: E faz parte da .NET Foundation agora, não me engano. A gente tem três ou quatro projetos que fazem parte da .NET Foundation. O cliente de Redis, que a Microsoft recomenda, né, oficialmente, é o nosso também. É o, é o nosso cliente open source, stackexchange.redis.
0: Ah, que legal. Ou seja, vocês, vocês resolveram um problema interno, criaram uma tecnologia e devolveu isso com um impacto fantástico para a comunidade. Então, esse tipo de coisa, acho que é um ciclo ali muito, muito interessante, que antes, pelo menos uh, ou com empresas que talvez não tenha essa capacidade de geração de tecnologia, pode e estar tá dando um tiro no pé. Esse era o ponto que eu queria trazer com relação a você avaliar a custo de oportunidade quando você vai, de fato, criar uma tecnologia ou. Né, criar algo que o mercado já possui.
2: Mas é bom também reforçar que a gente sempre teve no nosso quadro de, de engenharia pessoas dedicadas exclusivamente aos projetos open source. Né, o Gravel, que é o criador do Dapper, é também o principal contribuidor do Stack Exchange Redis, é também o principal contribuidor de outras ferramentas open source que a gente tem, como o Jill, que é o serializador de JSON, das coisas mais simples, as mais complexas. Então a gente identificou que isso era uma coisa que era importante e estratégica para a gente, porque de fato a gente queria conseguir continuar a a estrutura de hardware no custo que ela tinha, né? Isso lá entre 2008 e 2014, mais ou menos 2015, e continuar crescendo no, no ritmo que a gente estava crescendo.
1: Ô Roberto, e o front end é Aspinet Razer ou não?
2: Razer, Razer com server side rendering é engraçado porque a gente começou com as primeiras, a primeira view engine do Aspinet MVC antes do Razer, migrou para o Razer, já era server side rendering na maior parte e aí foi caindo de moda, né? Fazer renderização server-side, e a gente continuou, porque enfim, não somos um SPA, né, o nosso <risos> conteúdo precisa ser indexado.
1: Que isso, vocês não escrevem JavaScript, Roberto? Que
2: isso. Muito pouco, muito <risos> pouco, cara. tanto que a gente não usa nenhum framework JavaScript, nenhum. A gente usava jQuery, hoje em dia cada vez menos, mas não usa nada, nem React, nem Angular, nem Vue, nada. Mas hoje a gente está migrando, ainda tem alguma coisa em JavaScript, mas a gente tá migrando progressivamente para TypeScript, para ter um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de tipagem e deixar o código um pouquinho mais Chuto. Mas é só isso. Nosso front-end é super enxutinho e, e simples, né? E agora a renderização server-side está voltando à moda, então a gente está, sem querer, voltando a estar tá na crista da onda.
1: Você sabe que uma vez, eu, eu não vou contar o santo, então não adianta nem perguntar, mas eu estava <risos> conversando com um dos caras do time da engenharia do .net, e teve um projeto bem grande que a Microsoft fez, é bem grande mesmo, né? Foi a Microsoft que desenvolveu e tal, e eu, eu sempre pergunto do front-end, porque me incomoda muito essas modinhas de JavaScript, né? Cada hora é um JavaScript diferente. <risos> Um, uhum. é um framework diferente. Hoje é React, amanhã é Aurélia, depois é não sei o quê. E, enfim, daqui uns dias o Evie Lázaro vai criar um dele, a <risos> Roberto dela.
2: <risos> não, não, não joga isso pra mim, não. Eu me sentiria, sério, eu acho que eu não saberia programar, mas hoje em dia com, com essa... É,
1: não, é, é impossível, é impossível. Ontem mesmo eu tava falando, nossa, deixa eu dar uma olhada nesse Vue.js, né? E cara, que maluquice que é aquilo. Enfim, eu entendo o valor e tal, mas enfim, eu tô muito velho pra programar mesmo. <risos> e eu tava falando com esse cara, num evento que a gente teve interno aqui, e tomando um café, assim, eu sei que ele tava envolvido, né, o time, o time de produto foi envolvido nesse projeto e tal, eu falei o que vocês usaram, né, de front-end pra esse cara? Ele falou, cara, você não conta pra ninguém isso, mas assim, se eu te falar que foi AspNet Razor, e Razor, e é isso cara, assim, CSS simples, obviamente, bem pensado, né, bem distribuído e tal, mas com Razor, é totalmente server-side o front-end. Falei, nossa, cara, que incrível. Ele falou, cara, não tem nada que performe melhor. Ele falou com essas palavras, tem nada que performe melhor do que Razer no server side. E aquilo ficou na minha cabeça. E quando você falou que vocês trabalham com Razer, eu imaginei porque vocês né, construíram em cima de ASP.NET MVC, eu falei, caramba, olha aí, é um outro caso de sucesso do Razer, Stack Overflow.
2: <risos> pois é, e a gente tem essa obsessão com performance, né? entregar o site o mais rápido possível, porque quanto mais rápido eu entrego minha requisição de volta para você, mais rápido eu consigo atender uma próxima requisição. Então hoje, o nosso site, de, a nossa página de pergunta, que é de longe a página mais acessária que a gente tem, né, que são 85% do nosso tráfego desses 5 mil requisições por segundo né, 80% vai para ela ela renderiza na média em 16 milissegundos pelo menos dentro dos é, de, contando com todos os, todas as regiões, né, porque como a gente está um premise tem um CDN que distribui mas os nossos servidores ainda assim estão nos Estados Unidos né, Estão -premise. então para mim, que estou aqui no Brasil a página renderiza em torno de 30 milissegundos né, mas eu imagino que nos Estados Unidos é mais rápido do que 16
1: E esse é um ponto interessante que você tocou, que é o ponto da performance. Você falou já em algum A gente vai falar daqui a pouco de arquitetura mesmo, de como você faz o hosting disso, como você distribui essa aplicação, mas performance é uma coisa que gera... A gente vai até gravar um episódio um dia, tá até na nossa pauta, né, do, do dev preguiçoso, né? Os impactos do dev preguiçoso. Porque hoje em dia o que a gente tá vendo são aplicações serem resolvidas na força bruta, né? Então, cara, a nuvem tá aí, meu, coloca lá no Kubernetes, né? Deixa esse negócio escalar torta direito ou coloca que seja num pool de venta e a nuvem vai te dar escalabilidade infinita e vai escalando na força bruta. E, na verdade, o que você acaba tendo é uma aplicação muito mal feita, né não pensada para escalar e tudo mais. Eu sei que vocês têm essa obsessão por performance, eu já ouvi você falar disso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais assim o que vocês pensam. né Então, por exemplo, como é que você faz? Você mencionou a alocação de memória, que é um dos aspectos. Você acabou de mencionar aí do, do Razer. O que vocês pensam do ponto de vista de arquitetura para falar, olha, aqui eu vou ganhar x milissegundos, então eu vou melhorar. Se eu fizer dessa maneira, eu vou ganhar, sei lá, mais tantos milissegundos para os meus XPTO, eu não sei. Como é que vocês pensam? O que que vocês avaliam para falar assim, eu estou escrevendo agora um código muito performático?
2: Olha, isso é interessante, porque às vezes para escrever um código um pouco mais performático você também precisa necessariamente escrever um código um pouco menos bonito, ou menos elegante, né? Eu entendo que concatenar string usando o maisinho, né? O operador de mais de concatenação, é mais intuitivo para quem está lendo aquele código do que usar um string builder que você precisa criar um objeto daquele tipo, chamar um metro, é de o é de format ou enfim o que quer que seja e no final dá um tostring naquele objeto esse código é evidentemente mais complicado, mais complexo. Você está envolvendo um monte de outros, de terceiras operações aí. Porém, em escala, se você executa aquele código milhões de vezes ou milhares de ou dezenas de milhares por segundo, você certamente sentirá o impacto dele, quando, como eu falei, lá na frente, quando o sistema está em produção, está rodando algum tempo e a sua memória começa a ser pressionada por objetos efêmeros, né? que são criados e logo em seguida descartados e precisam, portanto, ser coletados. Então, a gente está sempre desenvolvendo, tentando encontrar o equilíbrio entre essas duas coisas, como escrever o código mais simples possível, mais limpo possível, mas que vai funcionar em escala. E é óbvio que a grande parte do nosso código, né, da aplicação do Stack Overflow em si, não precisa dessa escala toda, não precisa suportar essa escala nesse nível, né, de nossa, mas será que aqui eu, não, eu, não, eu preciso mesmo de um metro estático, porque se eu instanciar um objeto que seja, isso vai derrubar minha memória, vai derrubar meu servidor, depende de onde você está instanciando esse objeto. Então, tudo que acontece na nossa rota mais quente, que é a página de pergunta, e na nossa homepage, né? Ou, por exemplo, todo o código envolvido em renderizar o top bar ou footer, que são coisas que são renderizadas em todas as requisições, são códigos que a gente se preocupa um pouco mais. Então, a gente está sempre olhando para alterações de consultas SQL, por exemplo, ali, tá? Você está deixando de usar um índice que era usado antes? Será que a gente precisa recriar um índice ou incluir essa coluna nova que você está acessando agora dentro do índice? Ou então, será que você não pode evitar essa alocação então, às vezes, tem truques e, e não, são, não é nada super complicado, mas coisas do tipo diferenciar mesmo quando você está usando um struct ou você está usando uma classe e será que aqui não dá para a gente usar um, uma coisa estática? Será que não dá para cachear isso em memória, fazer memoization para evitar alocações desnecessárias? É um estilo de programação muito voltado a diminuir o desperdício, né? Tanto o desperdício de execução mesmo, quando você pensa, por exemplo, num problema clássico de performance, N plus one, né? Tanto esse tipo de coisa, quanto também... Ah, eu não preciso alocar uma nova string para isso aqui eu posso fazer uma constante com essa string já que ela não muda. Faz
1: o cache dela e tal, né?
2: Enfim. E até coisas do tipo string builder, que é um artefato que é uma forma muito comum e batida, né? De otimizar modificação de strings em laços ou em, em requisições que tem muitas alterações. A gente tem um pool do string builders porque a gente começou a observar por exemplo, fazendo análise de dump de memória que um dos objetos que mais era coletado eram instâncias de string builder que a gente criava para produzir com uma string e depois descartava. Então, ah, vamos fazer um pool, que nem existe pool de conexão de banco, o ah, nosso código tem um pool do string builder que a gente pega e depois devolve para o pool e não precisa ficar coletando. É, mas isso tudo é Paulo, tem que ser baseado em medição. Tá? você não pode tentar adivinhar que ah, isso aqui vai ficar lento porque é um n plus one depende se n sempre for 10, entendeu se n não crescer precisa fazer uma um análise de o do quanto você permite que seu código fique um pouco mais complexo para ganhar milissegundos que não vão fazer diferença nenhuma no final porque é um site é uma página que não é acessada sabe
0: um ponto que você mencionou da questão da medição e aí ele, ele me gerou uma dúvida aqui eu não sei como que é aí na, na, na stack mas se você está falando que assim vocês usam intensivamente a medição para que vocês possam coletar esses dados e saber onde vocês vão fazer os ajustes. Então, parece que performance é algo que, assim, é levado extremamente a sério, é, um, é uma coisa... Mas depois que vocês têm esses aprendizados, vocês criam padrões de codificação, padrões de design de software que vocês passam a utilizar em outras soluções ou vocês já começam a... Imp... Minha pergunta mais é mais assim, vocês já aprendem com isso, já começam a implementar esses padrões e boas práticas de código ou vocês vão desenvolvendo as features conforme vai acontecendo, medindo e melhorando, medindo e melhorando? Como que é o fluxo?
2: Normalmente o que acontece? Existem alguns padrões que a gente sempre usa, porque o hábito de sempre usá-los faz com que a gente não esqueça quando precisa, sabe? Então, a concatenação de string é o é um exemplo mais fácil, né? Mais comum que eu consigo lembrar. Então, por exemplo, hoje se você escreve uma string com interpolação no C né? Com aquele sinalzinho do dólar. E você coloca um inteiro ali dentro. Isso vai gerar uma chamada, ao método de formato que cria um array para passar aquele parâmetro e tal. E esse array é um array que depois vai ter que ser coletado. A gente já, já faz parte da nossa memória, muscular, passa todo o parâmetro como string. É ponto to string. Porque aí a gente garante que o overload da, do string concat que vai ser chamado é um overload que não cria um novo array para parâmetros. É um detalhe tão detalhe, sabe? Mas é algo que já nos mordeu lá no passado quando a gente tava fazendo troubleshoot de uma alteração naquele eraser lá naquela página que do nada começou a consumir muito mais memória do que antes, a gente descobriu que era esse problema e hoje a gente tem que ficar rejeitando o que o Visual Studio nos sugere que é, ó, oh, você não precisa dar tua string aqui interpolação aceita inteira, a gente fala, eu sei mas a gente se tua.
0: eu sei, mas eu não quero,
2: né? É, não quero, exatamente, e aí você pode me dizer, mas precisa disso em todos os lugares que a gente usa? Não, claro que não só que quando se torna memória muscular é mais difícil de esquecê-la na frente isso é um exemplo de código, né, muito baixo nível lá, escovando o bit, mas mas existem soluções similares de design também. Quando usar Redis para cachear? Quando cachear, né? Quando usar Memoization e quando ir direto no banco. Então, hoje, nossa página de pergunta, que é a página mais quente, ela, nada do conteúdo que você tá vendo nela né? é cacheado. Absolutamente nada. E durante muito tempo a gente cacheava. Cacheava HTML, porque é uma página muito mais de leitura do que de escrita, né? O, o padrão de interação é muito mais de leitura e, portanto, poderia ser reutilizado para mais de uma requisição. Mas a gente percebeu que cachear HTML não dava muito mais dor de cabeça do que resolvia.
1: <risos> não era ele que onerava, né?
2: Não. E a taxa de hit e no cache também não era satisfatória. A gente tinha muita coisa que era cacheada e nunca era acessada no cache. O cache expirava e não era acessado. Então, hoje, essa página, ela faz exatamente quatro consultas no banco para ser renderizada. São quatro consultas e ela continua renderizando em 16 milissegundos.
1: Aí vocês optaram por otimizar o código, otimiza a maneira como isso vai no banco e traz a informação, né? E, enfim.
2: Exatamente.
1: Coloca o CDN na frente para entregar. Pegar o conteúdo estático, fine, sensacional, muito bom. <risos> Você mencionou um pouquinho sobre o banco de dados, vocês utilizam SQL, você falou, né?
2: É, SQL Server.
1: Fala um pouquinho mais de como funciona essa arquitetura por trás aí. Você falou que tem um banco de... Me parece ser simples, mas enfim, você falou que vocês têm uma máquina de gravação e uma outra, uma máquina master e uma máquina de... Secundária. Secundária, certo? Isso, uma réplica. Mas é isso? Qual é o tamanho disso? Enfim, como é que vocês fazem? É um pool? É uma máquina sozinha? Como é que funciona isso?
2: Literalmente são quatro servidores, são quatro licenças de SQL Server que a gente paga, né? A equipe de vendas não gosta muito da gente, mas a equipe de desenvolvimento adora. E nós somos um, um case de SQL Server muito interessante. Primeiro pelo, pelo tráfego mesmo, né? Pelo load. Como eu falei, são acho que 11 mil consultas por segundo nesses servidores. A maior parte das consultas, na verdade, ela toca sempre o primário, porque a réplica, enfim, para algumas coisas que não precisam ter a, a informação uh, exatamente atualizada na, na base dos segundos, né? A gente consegue fazer cons algumas consultas no secundário também, mas não são, não são muitas não. E eles estão num grupo de disponibilidade, né? num availability group. Então, a gente tem um, um data center hoje em Nova York, que tem esses, uh, esses servidores, né? esses quatro servidores, primário e réplica. Dois só para o Stack Overflow, que são servidores, inclusive, mais parrudos, né, a gente tem, o banco do Stack Overflow hoje ocupa 5 terabytes de dados, e esses servidores, eles têm 1,5 tera de memória RAM.
1: É, é um bom tamanho. É um
2: bom tamanho, <risos> dá para jogar bastante, bastante coisa nele. Mas os, os nossos outros servidores de banco, que dão suporte a todos os outros mais de 300 sites, aí eles são um pouquinho mais uh, humildes, só são, uh, é metade dessa RAM, né, 750 GB de, de RAM, e SSD. Então, o que, o que acaba acontecendo é que a gente consegue carregar um terço do banco em RAM.
1: Caramba. Isso aumenta a performance absurdamente também, né?
2: Absurdamente. SSD já aumenta bastante, né? Mas o fato de conseguir, a gente otimiza, a gente maximiza a quantidade de RAM que esses servidores têm exatamente pra isso, tá? Pra conseguir carregar o máximo de informações possível na RAM, porque aí você tá, é, é, é 10x, assim, a, a velocidade de acesso, né? E é isso. Aí tem esses servidores em Nova York que estão num grupo de disponibilidade com o nosso data center que tá no Colorado. Então, a qualquer momento, se algum problema acontece, o servidor de, de Nova York a gente tem um failover imediato, automático, para os servidores que estão no Colorado, que ficam nesse grupo de disponibilidade do SQL Server.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Por isso que vocês usam poucas máquinas. Vocês fazem otimizações em níveis diferentes, né? Puxa, é incrível, muito legal, cara.
2: Mas a ideia é essa mesmo, é gastar menos com hardware e não por acaso a gente está sem atualizar hardware já há cinco anos. Caramba! Sem, nem, nem assim, botar mais memória, nada. Não <risos> precisa. A, gente, a última vez que a gente comprou hardware foi cinco anos atrás.
0: Isso é muito incrível. Eu acho isso muito legal, que isso mostra tanto o poder. Eu estava numa discussão hoje cedo sobre arquitetura de infraestrutura né, e arquitetura de aplicação, design de aplicação. E às vezes você conversar com profissionais somente de infraestrutura é complicado, porque se existe uma infraestrutura, é porque tem uma aplicação que vai ser hosteada naquela infraestrutura. Né? E muitas vezes as pessoas querem dar uma retada e querem resolver os problemas de escalabilidade, performance, resiliência e tudo mais somente no lado de infraestrutura. E eu acho que o, o, o que você traz para a discussão, o que você traz de experiência, é muito importante para mostrar o poder do design de software bem feito e quando eu digo bem feito eu estou dizendo o seguinte para resolver o problema que você precisa resolver entendeu então se você precisa resolver o problema de performance para isso você vai abrir mão né do que no mercado é considerado boas práticas de design so be it tipo faça tem que fazer, você tá, então conheça muito bem o problema que você quer resolver, e aí você resolve, então isso mostra a importância do design, porque você tem uma aplicação tão otimizada, tão otimizada, que vocês estão há anos sem fazer nenhuma manutenção de hardware
1: quem deve gostar disso é o dono da grana
0: é, e, e, e que provavelmente quando essa manutenção ocorrer pelo que você tá mencionando, vai ser provavelmente por uma falha do hardware, uhum. né, que você vai ter que fazer o que é uma substituição, alguma coisa, porque isso vai acontecer, fato, beleza vida que segue, mas, mas é, isso mostra eu acho muito legal dentro do o discurso, é o que você traz da importância do design de aplicação, né? Isso para mim é um, um dos principais takeaways que eu, que eu levo assim, de todas as conversas que eu vi sua e, e que você tá trazendo para cá também.
2: É, e isso só para falar de banco, né? Quando a gente fala de servidor de aplicação também a gente hoje tem só nove. São nove servidores web, com o load balancer na frente, mas eles rodam a 5% da capacidade. Ao contrário dos servidores de banco, né, que rodam com a memória a 100%, os servidores web, eles, a gente tem um pouquinho mais de espaço para ficar um pouquinho mais confortável. O legal é que, em teoria, e não apenas em teoria, não apenas hipoteticamente, mas já aconteceu, a gente pode desligar oito servidores e rodar o Stack Overflow em um servidor de aplicação só. É porque como eles executam 5% de capacidade... 5%? É, CPU 5%. <risos> Caramba! E eu vou te falar, quando a gente migrou para .NET Core, saiu de .NET Framework para Core, a gente tava em torno de entre 8% e 11% de CPU em cada um dos servidores. Só essa migração já baixou esse número para entre 5 e 6.
1: Já salvou 3, 4%. Caramba!
2: Não, 3, 4 não. Caiu pela metade o uso de CPU.
1: Caramba, Roberto. Só de mudar de .NET Core para isso.
2: Só de mudar de Framework para Core.
1: E vocês rodam isso em cima de IS isso?
2: IS. Tudo IS.
1: E o Windows Server, bonitão.
2: O Windows Server, exatamente, 2017. 19, se não me engano.
1: Que legal. Mesmo quando migraram para. Nunca teve essa conversa lá no Stack Overflow. E aí eu já vou pular aqui para a parte de arquitetura de como a gente distribui isso mesmo, né? Como vocês distribuem isso. Nunca rolou esse papo de ah, agora que somos .NET Core, vamos containerizar, vamos, vamos mover isso para uma arquitetura mais moderna e colocar isso num, numa nuvem? Nunca rolou esse papo internamente entre, entre as equipes de engenharia?
2: Já, várias vezes. A gente tem algumas coisas que a gente aos poucos vai quebrando também, né? Porque o Stack Overflow, a aplicação, é a, o monolítico, né? Porque é uma aplicação monolítica, é um. Um pedaço das coisas que a gente precisa executar para fazer com que tudo continue funcionando. né? A gente tem, por exemplo, um serviço de envio de e-mails, porque hoje como eu Overflow você pode, se você quiser, começar a seguir tags, né? Ah, eu quero ser notificada sempre que tiver uma pergunta nova de JavaScript. Né? Se prepara, porque vai ser bastante... Claro que a gente condensa, <risos> né? Você pode... <risos> você pode escolher a cadência dessas mensagens também. Você tem newsletters, você tem uma série de comunicações via e-mail que são enviadas por um serviço de envio de e-mail e esse serviço ele é absolutamente paralelo ao Stack Overflow, né? ele funciona como algo separado, é uma outra aplicação, também no IS também .NET Core, mas é algo que está ali à parte, e ele já foi parte do Stack Overflow, no começo e foi quebrado e separado com o tempo, e a gente tem essas conversas regularmente de o que mais que a gente consegue extrair antigamente essas extrações elas eram muito no sentido de o que, é que a gente consegue transformar numa biblioteca open source né? então foi assim, por exemplo, com o cliente Redis que a gente construiu com o nosso serializador de JSON, com a nossa uh, ferramenta de, de métricas, a gente extraindo para bibliotecas, né? Não como serviços, mas como dependências e DLLs separadas. Agora a gente começa a quebrar um pouco mais em serviço. Eu vou dizer que é uma coisa super comum, que acontece, né? Com, com a cadência super frequente, não é. é até porque para quem já trabalhou num monolito de 13 anos de idade, sabe que não é tão <risos> simples assim separar determinados módulos, né? Mas não significa que que a gente é completamente avesso à ideia, não é?
1: Não, não entendi. Tá claríssimo.
2: É claro que para ir para a nuvem é outra discussão e é uma discussão tecnicamente muito mais interessante para mim, que existe, né, que não é, não é algo que a gente nem considere, mas que tem alguns impeditivos técnicos hoje que tornam esse movimento mais difícil. E um deles é que a gente sempre otimizou nosso, nossa aplicação para baixa latência. Porque como a gente montou nosso próprio data center, a gente tem um switch de rede que consegue comunicar todos os servidores, né, os de aplicação, com os de cache, com os de indexação, em busca, com o Gilo de Balancer, com o banco, com um hop só. Um hop só com 10 GB por segundo, né com links de dois, alguns deles têm dois links de 10, 10 BPS. E essa infraestrutura para montar em nuvem é um pouco mais complicada, porque mesmo que você esteja na mesma região do Azure lá, você ainda tem um número...
1: Tem as abstrações que tem que acontecer para a nuvem conseguir... Claro. É, exato, exato. E você vai ter mais hops, invariavelmente. É.
2: Invariavelmente. Aí você adiciona, a gente fez esse cálculo já, inclusive, se não me engano, eram 8 milissegundos por requisição Dentro da rede, né? Da região e tal. E aí, só esse acréscimo de latência. A questão não é só que ah, o site vai demorar 8 milissegundos a mais para renderizar. Não, não é isso. É que quando você tem 5 mil requisições por segundo e você aumenta em alguns milissegundos o tempo que essas requisições levam para ser devolvidas, para ser processadas e devolvidas, você engargala o funil. E aí eu demoro cada vez mais para conseguir pegar próximas requisições e, com isso, eu vou tendo uma degradação.
1: A experiência como um todo piora, né?
2: É, e, e em alguns casos inviabiliza mesmo. Então a gente precisa manter esse pipeline muito eficiente, né? A gente precisa soltar essas requisições muito rápido para que a gente consiga pegar próximas requisições, até por termos uma quantidade limitada de servidores na frente lá, né, no load balancer para servir essas requisições. São nove, né?
1: É, e, e nesse sentido, eu não sei o que, que o Lázaro acha, mas nesse sentido me parece que nem financeiramente acaba fazendo sentido para vocês, né? Porque, cara, vocês rodam com uma infraestrutura super enxuta, né? Um código super otimizado. Vocês tem uma infraestrutura de rede que foi criada para suportar a menor latência possível, quer dizer, e, e que não deve custar tanto, né, porque são nove servidores, acho que você comentou, de, de aplicação, mais quatro servidores de banco de dados, quer dizer, para rodar uma operação desse tamanho, eu arrisco dizer que para suportar uma operação desse tamanho na nuvem hoje, em cima de serviços de cloud native, deve custar bem mais caro, eu não sei, não sei, não sei de valores, eu não sei nada, eu estou falando baseado em experiências e, e fazendo um exercício mental aqui, é, de que me parece que nem financeiramente deve fazer sentido para vocês nesse momento, além da questão da, da latência que você acabou de falar. hein
2: é, A gente já fez esse cálculo, tá? Algumas vezes.
1: Ah, vocês já fizeram?
2: Já, a gente já fez esse cálculo algumas vezes. É impossível fazer o cálculo de maneira exata porque, por exemplo, pelo menos a última vez que a gente avaliou não existe banco com 1,5 tera, 1 tera de memória para banco de dados. Pelo menos na época que a gente avaliou não, não existia essa opção, essa possibilidade.
1: Para VM sim, mas se você for como serviço não.
2: Porém, nunca fez sentido, tá? Financeiramente acabava não fazendo sentido, mas é claro que você tem que botar outras coisas na conta né, de manutenção, de patching não é uma conta tão simples assim
0: é, mas o que eu ia colocar, e eu concordo com o ponto de vista do Fabrício, mas é que assim eu nunca vi o código, obviamente mas pelo que, que a Roberta está descrevendo o código já está tão otimizado para essa infraestrutura, tanto é que ele não cresce a, a, a não, não precisa né, mexer na infraestrutura há muitos anos, que eu acho que para nuvem fazer sentido, nesse exato momento para a stack, vocês tinham que crescer de uma forma, o volume de uma forma, na minha, eu vou usar essa palavra abissal, pra aí sim vocês falarem, não, agora faz sentido porque já não é mais a questão do design da aplicação, a gente realmente de fato precisa crescer a infraestrutura e aí a gente precisa se beneficiar gente, é porque assim, a arquitetura, seja ela design de aplicação ou de infraestrutura é, é tudo relacionado a trade-off, né? O que, que você vai deixar de ganhar ali e aí talvez vai chegar um momento em que tá bom, vai, eu não tenho um tera de, de, de banco, mas agora eu preciso escalar horizontalmente, então talvez eu abra mão de um tera de banco eu vou achar uma outra forma de fazer caching desses dados que eu vou ter a mesma performance, por exemplo né? e aí a nuvem passa a, a, a te atender mas pelo que você está descrevendo, Roberto agora, vocês teriam que crescer e escalar de uma forma abissal para vocês chegarem nessa, por isso que não faz sentido mesmo economicamente falando
2: tem a coisa do padrão de acesso também né? a gente não é e-commerce, não tem Black Friday então a gente não precisa se preocupar com um pico de acesso assim de 100 vezes o, o comum a gente tem um padrão muito repetitivo de tráfego e muito previsível também então dá para planejar com uma certa fidelidade, assim, o que que vai acontecer e como que a gente está crescendo. O que muda um pouco esse cenário, a meu ver, e aí é uma visão da Roberta, né, não é, não é uma visão da empresa, mas é, é algo que eu tenho pensado bastante, é exatamente o produto em que eu trabalho, é o Teams, porque aí a gente está incluindo um fator diferente de escalabilidade, né, uma preocupação diferente. E como a gente tem, é claro, que um volume muito menor de tráfego nos Teams do que a gente tem nos sites públicos, pela natureza do, de ser um, um, um produto privado, aí e você já pode começar a pensar, será que vale a pena, por exemplo, testar, colocar a infraestrutura do Teams na nuvem, né? E não precisar se preocupar mais em manter esses servidores ou em manter esses esquemas, porque eu acho o SQL Server não gosta muito de mais de 10 mil bancos no, no mesmo servidor, assim, no, no 10 mil databases. Então, a gente começa a fazer clusters por esquema e começa a ficar colocando tantas exceções para fazer com que essa escala funcione que, às vezes, dá vontade de repensar, sabe? Será que essa parte a gente não consegue separar e fazer uma estratégia de storage diferente de acordo com a aplicação que está sendo requisitada. São coisas para pensar para os próximos anos, eu acho. São desafios de engenharia que a gente vai ter nos próximos anos.
1: Sem dúvida. Para vocês faria muito sentido pensar na nuvem. É, tipo assim, ah, eu, ou eu estou criando algo novo que vai ter um comportamento diferente do que eu já tenho para o stack, né, igual você acabou de descrever. Ou, sei lá, eu vou montar uma estratégia de dados diferente porque agora eu preciso, sei lá, rodar algoritmos de machine learning em cima de um eventualmente uma base analítica que eu tenho. Aí talvez não faça sentido para vocês. Realmente eu sei lá. Eu comecei a interagir com alguma infraestrutura de IoT, sei lá, alguma coisa diferente, completamente fora do que vocês fazem. Que talvez eu não faça sentido, porque para você replicar aquele modelo que já tá implementado nas clouds, né? Talvez aí o, 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 o ROI não faça mais sentido, né? É, eu concordo totalmente.
2: E a gente tem na tier mais cara, né? No Enterprise do, do Teams, na verdade, é rosteado na Azure, tá? Então é, é tudo Azure, é banco, tudo. Porque é, um, é de fato é outra Aplicação, né? Não é a nossa aplicação pública É uma, uma aplicação separada E aí a gente, se a opção do cliente For por a gente mesmo fazer o hosting né, Fica tudo na Edge Então esse know-how de como fazer com que A nossa aplicação, o mesmo código né, Seja, uh, faça, deploy uh, A comunicação entre os componentes E tal, na nuvem Isso a gente já aprendeu três anos atrás Quando a gente começou a oferecer esse serviço Agora é uma questão de ver como adaptá-lo Para o resto das aplicações
1: Que a gente gravou recentemente foi sobre microserviços. Né? A gente trouxe o Giovanni Bassi e, e um outro amigo nosso que é o Carlucci, que são pessoas que trabalham com, muito com microserviços né? no dia a dia. E a gente também acaba ajudando muitos clientes nesse, nessa conversa também. E a gente ficou muito em torno do porquê não microserviço. Né? Porque hoje tem uma, uma vibe tão pesada de todo mundo querendo fazer microserviço, né? Porque associou inovação com fazer software em microserviços, que a gente focou muito em por que não fazer, né? E quando vem um case como o de vocês, que é super bem sucedido e que roda em cima de um modelo monolítico, mesmo você dando contexto, quer dizer, vocês não viram razões ainda, por mais que você tenha falado que vocês quebraram pedacinhos e tal, vocês não viram razões ainda técnicas, né, que justificam, olha, vamos pegar isso aqui e transformar isso em microserviço, um projeto de três anos que seja, pra fazer isso acontecer, né? Eu queria que você falasse rapidamente, assim, o que que vem na tua cabeça, assim, por que que isso não faz sentido pra realidade do Stack Overflow porque eu acho que dali a gente pode tirar insights práticos do porquê não fazer, entende?
2: O que vem na minha cabeça é custo de oportunidade unidade, né? A gente já falou um pouco disso aqui, mas qual o problema que o microserviço viria resolver no nosso caso, né? Qual o problema que a gente está sentindo que com a quebra dessa arquitetura e a distribuição dessa arquitetura a gente resolveria? Alguns dos problemas que microserviços ajudam a resolver, a gente não tem. Um deles seria, por exemplo, a paralelização de desenvolvimento né? em equipes diferentes. A nossa equipe é muito pequena. Se a gente, por acaso, multiplicasse a nossa equipe hoje por cinco, por três, não sei. E, e aí a quantidade de conflitos né, e, e a quantidade de interferências de trechos de código sendo modificados ao mesmo tempo se tornasse realmente um impeditivo a evolução do sistema aí eu acho que vale a pena começar a considerar essa separação se é uma separação por distribuição se você vai fazer componentes que vão se comunicar por mensageria, por rede por HTTP, enfim é outra discussão, claro, mas hoje o, a, a distribuição dos componentes do Stack Overflow, ela traria pra gente mais dores de cabeça do que benefícios a meu ver, e esse é um dos motivos, né a gente, por ter uma equipe enxuta, uma equipe extremamente experiente com a base de dados, a gente tem a sorte de ter... Eu estou lá há sete anos, eu não sou uma das engenheiras mais antigas, né? O que é algo cada vez mais raro na, na nossa indústria, porque existe um, uma taxa de turnover comumente muito alta em startups. E, então, eu tenho a sorte de trabalhar, por exemplo, no meu time com o, o Dixon, que foi um dos funcionários 001, né? Que foi um dos criadores do Stack Overflow. O primeiro commit no repositório dele. <risos>
1: <Que> <risos> Que, falou, que foi o
2: comitê que deu o nome ao projeto né? finalmente setando o nome da pastinha lá. então são pessoas que conhecem essa base de código intimamente né? que conhecem inclusive o histórico de evolução dela. então a gente não tem tanto esse problema de preciso começar a construir uma coisa nova e quero construir tecnologia diferente ou, ou quero desenvolver em paralelo com outras equipes sem me preocupar com possíveis conflitos, né? essa é uma dor que não nos acomete, e é claro que a gente também pensa do ponto de vista das nossas prioridades Hoje como por exemplo, performance, o que, é que significa distribuir uma aplicação? Né? O que, é que significa ter que começar a se preparar porque a rede é instável, porque a rede não é confiável, porque você precisa se preocupar com serialização, com versionamento de entidades, né, para que elas sejam serializadas nas pontas de forma consistente, com teste nesse tipo de coisa, com troubleshooting. Toda a nossa, não é só a nossa arquitetura, é toda a nossa instrumentação, né, que é baseada numa aplicação monolítica e que teria que ser adequada para uma aplicação distribuída. Não estou dizendo que nunca vai acontecer. Talvez um dia a gente perceba que, é, que vale a pena. Mas ao invés de passar dois, três anos fazendo essa migração, não acho que seria, será que seria tanto tempo? Mas seria um tempo considerável, vai. uns um dos dois anos, talvez, a gente pode passar esses dois anos construindo outras coisas, né, que são mais urgentes ou mais estratégicas para o negócio nesse momento.
1: Muito bom. E, e, finalmente, eu queria falar um pouquinho de DevOps, porque um dos grandes problemas, né, que microserviços resolve é a entrega contínua de valor, mais descentralizada e, e mais rápida rápida, né? teoricamente. E como é que vocês fazem DevOps do monolito? Vocês fazem múltiplos deploys no dia? Eu imagino que vocês devem ter a esteira de vocês lá, né? de integração contínua, mas é, eu também não, eu não sei, eu não conheço da, da, da realidade de como isso funciona, mas eu não imagino que vocês façam, sei lá, múltiplos deployments todos os dias. né? Então, a, talvez até por isso também que microserviço também não faça sentido, mas qual que é a estratégia de vocês em relação a como vocês entregam código na produção?
2: Tá, eu vou te dar um número bem preciso. Uh, hoje, por exemplo, a gente colocou... Uh... Nove vezes, nove versões novas no ar do Stack Overflow.
1: Uou! Então são vários, sim.
2: São vários, são vários. Foram nove, nove é, depósitos para produção, porque foram nove por requests que foram uh, incorporados, mergeados. né? A gente tem nossa esteira montada, claro. Eu não preciso me preocupar, muito raro. A, a, a menos, por exemplo, agora quando a gente começa a, a quebrar, por exemplo, sistemas, como eu falei, o sistema de e-mail e novos sistemas, é só aí que a gente precisa se preocupar. Em, beleza, preciso criar um novo ambiente para isso aqui, preciso criar um novo processo de build, de deploy. Etc. Mas é raro isso acontecer justamente por ser uma aplicação monolítica uh, e, portanto, não é um processo tão automatizado assim. Quando precisa criar uma nova aplicação, toda a infraestrutura por trás dela requer um trabalho que eu imagino que em empresas que têm times de plataforma mais maduros e que têm, de fato, uma arquitetura de microserviços, isso você tem um monte de ferramentas que ajudam a fazer deploy rápido de aplicação. A gente não precisa ter, né? Porque a gente não faz isso com tanta frequência. A gente usa Team City para fazer nossos builds, para algumas coisas. Às vezes a gente está usando o GitHub Actions, porque a gente gosta né, de testar sempre que surge uma novidade. Estão gostando? No que a gente conseguiu fazer até agora, muito. Muito, porque, uhum. para mim, é... enfim, quem já trabalhou... Não, não quer... Eu não gosto de falar mal de ferramentas, o Siri não serviu muito bem <risos> todos esses anos, mas digamos que as configurações padrão é, já nos trouxeram muitos problemas, né? E ter que ah. sempre... Aprender e reaprender esse tipo de coisa às vezes é cansativo.
1: Código que é GitHub.
2: GitHub.
0: Dentro da esteira de DevOps, vocês, já que a gente está falando disso, um dos mitos que a gente tem, né? Uma das. Eu não vou dizer mito, vai. Não acho que não é mito, mas um dos grandes benefícios que o pessoal gosta de falar de microserviços é a possibilidade de você fazer múltiplos deployments. E mais uma vez, vocês estão mostrando que vocês têm lá nove deployments por dia de uma aplicação monolito, né? De uma aplicação grande. Qual foi o processo para vocês? O que, que você acha que classificaria que foi? o principal ponto que vocês conseguiram quebrar esse paradigma e ter nove deployments por dia de sucesso numa aplicação monolita uma aplicação grande e que pelo que você está descrevendo não tem praticamente nenhum downtime
2: é olha observabilidade uh, mais uma vez foco em otimizações e vou chegar lá no, no, no porquê que a gente consegue fazer tantos deploys também uh, e instrumentação o que que acontece o nosso deploy para produção ele dura 4 minutos e meio
1: nossa então,
2: só só 4 minutos e meio eu ainda acho muito para ser bem sincera
1: nossa mas tem umas coisas coisas por aí, Roberta, que são muito piores. Hein? Ah, não. não tenho a
2: menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Mas o, o de ter um, uh, um processo, né, isso quatro minutos e meio é recebi, uh, uh, fiz o checkout do, do meu repositório, né, das novas atualizações de código que foram incorporadas, né, a, a branch principal, né, o main, compilei, fiz o pacotinho, fiz a minimização, enfim, todos os recursos táticos, processamento dessas coisas, uh, migrations, né, migrações de banco de dados, se existirem ou não, Peguei Peguei esse pacote todo de deploy e coloquei em cada um dos novos servidores. O que a gente faz é tira o servidor de rotação do load balancer, atualiza a aplicação, devolve para a rotação e faz isso num rolling build, né, um a um, até o, o último servidor. A gente tem um monte de métricas e operações observando o que acontece, tanto durante quanto antes e depois de uma build. E, portanto, se alguma coisa der errado, o rollback ele é manual. A gente precisa botar um, apertar um botão para dizer, não, volta volta pra versão 1, anterior que tava. Mas a gente é informado desse erro muito rápido. E tem uma, a gente tem uma vantagem também, que se a Stack Overflow sai do ar, ninguém morre. No máximo, <risos> xinga um pouco no Twitter.
0: <risos> Há controvérsias, viu? É porque eu, eu, eu posso dizer que, eu não vou nem dizer que caiu, mas teve uma vez que demorou um certo tempo para alguém responder a pergunta minha, eu tava tendo crise de ansiedade já. Então eu acho que se morrer, eu acho que se, se cair, e tem gente que morre sim, viu, Roberto? Mas eu quis entrar nesse aspecto, eu quis, eu quis enfatizar um pouco isso, porque isso é um grande é, é um, um argumento que geralmente arquitetos hoje em dia usam com relação a microserviços né? que é ah, se você tem um pedaço muito pequeno de código e precisa fazer o deployment é muito mais fácil eu até posso concordar que é fácil em termos de fazer deployment mas não é impossível você ter um monolito que é entregue que é implantado em produção utilizando uma esteira de DevOps de forma de, de sucesso o que vai diferenciar entre um e outro talvez seja os pontos que você mencionou o quanto que você tem que medir dentro do seu monolito o quanto que você tem que entender e quanto você tem que otimizar esse processo para que ele seja implantado de sucesso. Impossível não é. Pode ser um pouco mais difícil, mais complexo mas não é. Ou seja, para quem tá ouvindo entendeu? Provavelmente você não precisa de microserviços. Era isso.
1: <risos> Tudo isso para dizer isso?
0: Exato que provavelmente... Mas quantas vezes a gente fez os episódios né, de microserviços e quantas vezes a gente bateu nessa tecla, né? Se você está se perguntando se você precisa de microserviço é porque provavelmente você não precisa.
2: <risos> mas gente, se você parar para pensar microserviço não é uma técnica é uma técnica relativamente nova, né? da distribuição de aplicações, web pelo menos, é algo que começou a ser conversado e feito de fato na escala que é feito hoje, o quê? Dez anos pra cá, 12 anos pra cá. E antes disso já tinha aplicação rodando, gente. Sim, sim. É isso. E eu,
0: eu falo também que microserviço, assim, e aí já que você tocou nesse ponto, Roberta, assim, cara, o SOA tá aí já tem quanto tempo e dentro de SOA você já tinha um conceito de serviço chamado tarefa, que ele tinha uma granularidade extremamente menor do que outro serviço, porque ele executava uma tarefa muito específica. Então, assim, não é tão, sabe aquela coisa que a galera hoje está falando de microserviços, e aí a gente já tem há algum tempo, e, e de novo, né, são todos os serviços que você vai fazer que vão ter essa granularidade? Não, então, quer dizer, se você está se perguntando se você precisa de microserviços, provavelmente é porque você não precisa de microserviços.
2: Pois é, e acaba, na verdade, que é, como a gente tem um processo só de build, né, uma, um conjunto de scripts único para aplicação, fica também mais fácil de garantir que ele tá funcionando, né, ou fazer troubleshooting, enfim, tem, eu tenho um ponto de falha só, isso tem suas vantagens também. Tem desvantagens, é evidente que tem. Com certeza. Mas também tem suas vantagens. E é bom lembrar que tudo isso para uma aplicação multi multi-tenant também, né? Então, se der algo errado, não é só um site que sai do ar, são 300.
1: <risos> são 300. <risos> São 300 pools lá dentro do IS, é isso? São 300 application pools lá dentro?
2: Não, é um pool. É um app pool?
0: Uau! Cara, que sensacional. É. É. Isso, para mim, quebra muito paradigma, cara.
1: Já era antes de ser da Internet Core, né? Assim, enfim, já, já era a mesma coisa.
2: Já, já. O que também agiliza o deploy, né? Que você só precisa parar uma aplicação, atualizar uma aplicação e restartar
1: Berto, eu queria falar um pouquinho agora sobre carreira e eu queria fazer uma pergunta, assim, na sua... E aí é totalmente o seu feeling, né? Óbvio que vocês devem ter métricas e tal, mas eu quero fugir da métrica, eu quero fugir do, do número. Eu quero que você fale o teu feeling, assim, porque se você pega, né, lá, quando o Stack Overflow tem quantos anos?
2: 13 anos.
1: Tá, beleza. Então, se você volta lá em 2000 e... 2008, vai. A gente já tinha bastante fórum, né? A gente não tinha esse modelo de Stack Overflow, mas já tinha fóruns. Existia lá o MSDN, existia um outro fórum que era bem famoso, na comunidade PHP, que eu não me lembro mais o nome mas PHP <risos> alguma coisa tinha bastante interação, mas assim, o Stack Overflow matou todos esses caras, né? isso é um fato ao que você acredita esse sucesso do Stack Overflow? E aí pensando como developer virando o crachá para baixo né, escondendo o crachá ao que você acredita? Eu, eu, eu tenho minhas convicções, mas eu gostaria muito de ouvir de você, assim, o que, que você ao que você acredita esse sucesso do Stack Overflow? Sendo que já tinham coisas semelhantes que estavam lá fora.
2: Eu acho que pontos de internet que não valem nada é isso que eu acredito, reputação certo. <risos> internet, é, os pontinhos virtuais que não serve pra nada, mas que a gente gosta de ter. Sim. A forma como o site foi gamificado, a estrutura de, de gamificação do Stack Overflow foi muito bem pensada, e ela foi muito bem pensada não só pra fazer com que a gente queira ganhar mais pontos sempre, né, e queira continuar contribuindo com o site, mas para que essa contribuição ela tenha qualidade, porque uma coisa que também dá pontos de reputação no site, são as ferramentas de automoderação, né, então se se alguém faz uma pergunta eu vejo aquela pergunta e penso, não, mas eu já vi essa pergunta, ela já tem uma resposta. E eu indico que aquela pergunta já tem uma resposta em outro lugar eu ganho pontos por isso. Então, existe uma série de mecanismos e ferramentas dentro do site que tentam garantir ou tentam reforçar um comportamento para manter o corpo de conhecimento do site bem curado, sabe? Perguntas de qualidade, perguntas que poderiam ser úteis para mais de uma pessoa, então a gente normalmente não aceita perguntas que tenham uma descrição tão tão específica que ela só é útil para quem pergunta, né? para mais ninguém. E essa constante curadoria que é retroalimentada pela própria comunidade, a gente não precisa se esforçar para que isso aconteça, né? Isso é algo que a própria comunidade faz. As ferramentas de moderação, enfim, tudo isso faz com que o conteúdo continue sendo relevante, seja cada vez mais relevante e por isso que as pessoas saibam que quando chegam no Stack Overflow, buscam por um problema, elas sabem que tem uma chance grande, porque assim foi sinalizado por outros usuários, que aquela resposta de de fato, resolve o problema dela. Antes do Stack Overflow, a gente ficava olhando em fórum e eu lembro muito do pessoal dizendo assim: essa resolveu, sabe? Sempre tinha um marcadorzinho que as pessoas tentavam colocar, porque era, era um avalanche de possíveis soluções, muitas delas muito ruins. Sim. E no Stack Overflow, se você dá uma solução muito ruim para um problema, pode ter certeza que alguém vai criticar aquela solução, vai dar, dar um volto, enfim, e você perde pontos de reputação, então você não quer que isso aconteça. Claro que isso traz problemas também, né? Isso inibe a participação para muita gente. Precisa
0: principalmente talvez aqueles desenvolvedores mais júniores, né? Aqueles que talvez Sim. estão um pouco tão um pouco tímidos. Em... Mas esse cara tá mais consumindo, eu acho, né? Ele tá mais consumindo do que gerando, né? Eu entendo, mas às vezes é um problema que ele, por, por exemplo, que assim, a, embora seja um desenvolvedor júnior, às vezes ele já passou por um problema em que ele sabe qual é a solução, mas aí talvez ele tá inseguro, né? De, de, de prover aquela solução, justamente pelo estágio de carreira que ele tá. Eu só tô tentando trazer um exemplo do que a Roberta falou, né? De que também isso inibe um pouco, né?
2: Inibe. É Uma das maiores críticas que a gente recebe é justamente isso. A gente tem uma barreira de início de contribuição muito grande, né? Fazer uma pergunta no Stack Overflow ainda é algo que gera muita ansiedade pra muita gente, pelo medo né, de ser, de levar a um vote, de ser, enfim.
0: Sim. <risos> Caramba, é mesmo, olha só. E vocês chegaram a enfrentar problemas de pessoas com comportamento uh, duvidoso? Por exemplo, um cara vai lá, faz uma pergunta e alguém vem e cai matando aquela pessoa porque ela fez uma pergunta, como que vocês lidam com isso?
2: Isso também faz parte dos componentes de automoderação, então hoje qualquer pessoa no site pode fazer um flag, né? Flaguear uma, uma pergunta uma resposta ou um comentário como ah, rude ou abusivo. Ou existem uma série de, de indicativos de abuso né, da plataforma. E aí essa, essa flag vai ser avaliada por um moderador do site. Os moderadores eles são eleitos pelo próprio site. Mas quanto mais ponto você ganha, mais acesso você tem. Quanto mais reputação você ganha, mais acesso você tem a outras ferramentas de moderação. Então, a partir de um certo número de reputação, por exemplo, como usuária do site, para eu atingir aquele número, imagina-se que é porque eu já interagi o suficiente com o site para entender as regras que o site tem. Então, eu sou capaz de identificar se um comentário ou se uma utilização do site está infringindo essas regras ou não. E se eu tomo uma decisão ali e digo, é, esse comentário de fato é muito rude, eu vou deletar esse comentário, né? eu vou marcá-lo como suspenso, e aquela suspensão me dá pontos também de engajamento, de reputação, porque eu estou contribuindo com a saúde do site. Então, todos esses mecanismos que foram, dicas de passagem, muito bem pensados e ainda são por um time que faz exclusivamente gestão de comunidade. É um time que estuda cognição, relações interpessoais, sabe? É um time super, muito mais capaz de falar sobre isso do que eu jamais seria. Temos, inclusive, um brasileiro nesse time, que é o César, aqui em São Paulo. Eles que gerenciam essas regras, que mudam essas regras quando elas precisam evoluir, ser mudadas, e que continuam esse debate junto com a comunidade do que é que faz sentido ou não.
1: Existe alguma ferramenta de inteligência artificial que vocês usam para fazer alguma dessas rotinas ou isso é tudo código existe. de vocês? Ah, existe. Existe, tá. existe.
2: Não, a gente tem um pequeno, nosso time de data science, tem duas pessoas, nosso pequeno time de data science. Um dos projetos mais bem sucedidos que eles tiveram foi o nosso robozinho de identificação de comentários uh, impróprios, né, ou rudes, ou, ou enfim, ou abusivos e tal. Isso é feito automaticamente, sim. Essas flags são geradas automaticamente.
1: E aí, Roberto, eu queria puxar aqui um último tópico, né, pra antes da gente ir para as considerações finais, que é o seguinte. Uma das coisas que a gente tenta sempre fazer aqui no, no Cloudcasters é falar pra essa galera que tá ouvindo, que tem muito developer, sobre a importância de saber o que tá fazendo, né? Eu acho que o Stack Overflow é o melhor dos exemplos, talvez um dos melhores dos exemplos de que quando você sabe o que você tá fazendo, coisas incríveis podem acontecer, né? Como, por exemplo, rodar uma infraestrutura desse tamanho, aliás, uma, uma carga desse tamanho em cima de nove servidores e quatro de banco de dados. Eu queria que você falasse um pouquinho na sua visão Assim, o que, que um bom coder precisa ter hoje? Né? O que, que ele precisa conhecer? Você falou um pouquinho do full stack e tal, porque é tudo da .NET, então beleza, mas assim esse termo também, na minha opinião, ele é meio overused, assim, né? tudo é full stack mas assim, eu queria saber <risos> na tua opinião, o que, que você diria que, poxa, o cara que tá ouvindo a gente, ele quer seguir nessa carreira de, de engenharia de software, ele quer ser um desenvolvedor melhor, o que, que você diria pra essa pessoa? Né? O que conhecer, o que estudar obviamente considerando o mercado que tá aí né? as plataformas de nuvem e tal mas enfim, o que, que você diria para essas pessoas.
2: É muito difícil dar esse tipo de conselho sem cair em com perdão do termo, em cagação de regra, né? Que é uma coisa que <risos> eu tento evitar ao máximo. Mas existem algumas direções que eu acho que dá pra gente tentar dar sim. Um dos conselhos, não conselhos, mas uma das lições que no, muito no início da minha carreira eu tive, que me abriu muito a cabeça veio de um livro que é absolutamente essencial, que me influenciou muito ao longo da minha carreira, que é o The Pragmatic Programmer, do David Thomas e Andy Hunt. E um dos conselhos que que eles dão nesse livro é Evite Programar por Coincidência, que eu acho sensacional. E programar por coincidência é justamente uma das práticas mais comuns no Stack Overflow, porque você quando busca um problema no Google e cai lá no Stack Overflow, né, a gente descobriu recentemente que de cada cinco acessos três copiam alguma coisa. Né? O Ctrl-C ele, ele, de fato é muito comum no Stack Overflow. E tudo bem copiar e colar código se vai resolver o seu problema, mas não parar por aí. Tentar entender pera, o que estava que quebrando de fato e por que, que isso resolveu meu problema e é tentar evitar não saber por que que seu software está funcionando, né? Tipo, ah, tá funcionando, deixa, não mexe. Que bom que tá funcionando, não. Não desiste aí, sabe? Ir mais a fundo dos problemas e de fato tentar compreender o que é que você tá fazendo, o que é que tá acontecendo por trás dos panos quando você faz o que você tá fazendo. Por que é que você faz aquilo? É uma lição não apenas para engenharia de software, para desenvolvimento de software, mas para qualquer ofício de conhecimento, né? Pra você nunca parar no primeiro porquê e aprofundar Aprofundar esse conhecimento, isso é, para mim foi, foi muito rico. É, até hoje é algo que eu Tento fazer e ensinar desenvolvedores menos experientes também, porque isso é um comportamento muito comum de quem tem que entregar logo o software funcionando, né? E não tem muito tempo. E ai que bom, funcionou, vou passar para a próxima task. Não, para e entende, porque é rico, vai, vai te ajudar no futuro. E a outra coisa é não ter tanta ansiedade com aquilo que você não sabe, né? Hoje também é a gente está de olho na, no mercado e recentemente saiu até uma, uma matéria que trouxe muita ansiedade para desenvolvedores de .NET, que foi ah, das 50 startups mais bem sucedidas, poucas estavam usando a maioria usava Ruby on Rails ah, então vale mais a pena eu aprender Ruby, vale mais a pena aprender Python, Elixir né? as linguagens que estão um pouco não que estão na moda, mas as linguagens que eu vejo mais nesses ambientes e na verdade linguagem, eu acho que depois de um certo tempo de experiência, depois de um certo tempo desenvolvendo software, você percebe que a sintaxe é um detalhe, se você desenvolve aplicações web durante 15 anos, você vai ter que se deparar com coisas como, como funciona o servidor do web, o que é HTTP, né, quais são as diferenças de métodos, por que, que aqui eu tô usando TCP, por que, que ali eu tô usando DP, enfim, coisas que tem a ver com a comunicação, ou que são inerentemente pertencentes ao domínio de desenvolver aplicações web, que são facilmente transportáveis para qualquer outra tecnologia de aplicação web. E aí, uma vez que você percebe que esse conhecimento, ele é transportável dessa forma, né, meio que cai um pouco essa ansiedade de, ah, mas eu preciso aprender uma nova linguagem, mas eu preciso, entendeu, tipo, eu tô trabalhando com Java e Java tá saindo da moda, será que eu não era melhor aprender outra coisa? É, é sempre bom aprender novas coisas, né, o que não é bom é você ter essa ansiedade de que o que você tá aprendendo agora pode ser inútil, porque isso paralisa.
0: Isso vem muito com a maturidade, né?
2: Vem, sem dúvida.
0: A maturidade do engenheiro, né, É com a quantidade de projetos. Vocês
1: acham que isso tá relacionado com o
0: fato de ser sênior, de ser, de ser júnior?
1: Vocês acham que isso...
0: Eu acho, eu acho assim, veementemente eu acho que isso tá completamente relacionado Relacionado, porque eu estava ouvindo a Roberta falando, né? e ela estava pontuando assim muito bem, que no começo da, da, da minha carreira, sabe, quando você tinha aquela... Qualquer linguagem que saía, você queria ver, você queria saber, você queria estudar, você, e aí eu acabava que você estudava um monte de coisa e não aprendia quase nada. E quando veio o .NET, e eu estou falando muito da minha carreira, foi, foi a primeira vez que eu peguei uma plataforma específica e eu fiz uma imersão. E aí chegou um ponto que eu conhecia muito daquela plataforma, mas me faltava justamente boa parte desses contos, conceitos que a Roberta menciona, que são transferíveis, né? E aí foi quando eu parti para estudar bastante computação distribuída, SOA, mencionei sobre isso, porque quando você começa a conhecer esses conceitos, né? esses estilos arquiteturais e também os problemas que eles resolvem, por que, que eles foram criados, você faz a transferência muito mais fácil. Então, quando você vai pegar uma outra linguagem, as suas perguntas começam a ser como é que eu falo com o servidor? Como é que eu faço tal coisa? Qual que é o método que eu preciso aqui do meu framework para eu fazer? Porque você já sabe o que você quer, você só precisa entender como que você vai chegar lá naquela ferramenta que você tá usando. E pra mim, aquilo é, é, vem com a maturidade, vem com a quantidade de projetos, com a quantidade de porrada que você tome e talvez a quantidade de pizzas que você come pra, pra varar a noite implantando projeto em produção.
1: Isso eu não sei, mas o peso Com certeza. <risos> com certeza. <risos>
0: partir aqui para as considerações finais, eu acho que cara, a gente teve um, um bate-papo muito legal, assim, muito legal eu tava ouvindo, eu dava pra perceber a empolgação do Fabrício, falando assim <risos> né? eu fiquei muito <risos> empolgado, não, e, e eu acho isso e eu acho isso ótimo, eu acho que, que que mais do que tudo é a gente assim, a gente aprende muito nos episódios então, mais uma vez, Roberto, obrigado e a gente vai fazer agora umas considerações finais do episódio, eu vou fazer primeiro com o Fabrício, aí depois a gente, a gente muda pra, pra Roberto e eu encerro, mas Fabrício, vamos lá
1: bom, eu, eu assim, eu quero, como eu ele falou, o Roberto, até eu né, meio que dominei, nem deixei ele falar muito hoje, porque eu realmente fiquei muito empolgado com o papo. Eu, já faz um tempo que eu queria falar contigo sobre isso e, e entender um pouco mais o que tá por trás. Já vi algumas palestras suas, né? Já, já vi algumas coisas, mas nada como falar com uma pessoa que tá ali no dia a dia, né? E, e enfrentando os problemas e tal e compartilhando a experiência. Então, obrigado. Eu aprendi muito. E eu acho que o que a, a suma desse papo nosso aqui, se eu pudesse sumarizar isso em, em um, um único statement, seria você não precisar precisa de muitos servidores para fazer algo de grande escala. Você só precisa saber o que você tá fazendo. E para mim o Stack Overflow é, é um super exemplo disso. Então, putz, parabéns né, acima de tudo pelo trabalho que vocês estão fazendo. É admirável. Eu acho que em algum momento vocês vão partir a nuvem pública, mas quando isso acontecer, não vai ser porque vocês... Ah, eu, eu tô na pressa de inovar, então eu tenho que ir a nuvem... Não, vai ser porque vocês entenderam com muita maturidade, muita tranquilidade que naquele momento talvez a nuvem seja um bom ponto para vocês fazerem um Transbordo, eventualmente rodar um excesso, ou algo novo, enfim. Ou o próximo estágio da maturidade da empresa. Então, assim, pra mim essa é o grande, a grande lição desse, desse papo que a gente teve. É importantíssimo saber o que tá fazendo, porque isso impacta em tantas áreas diferentes, né? Inclusive no modelo de negócio, no lucro que a empresa faz, com o que tá sendo vendido, comercializado, enfim. Então, muito bom. E Roberta, super obrigado mais uma vez. É assim, super feliz de ter você com a gente e espero que você tenha gostado também de bater esse papo com a gente aqui. Eu adorei.
2: É, gente, eu quero adorei, foi muito bom, olha, eu juro nem vi o tempo passar, a gente ficou aqui batendo papo e são de fato assuntos que, você falou que a está estava muito empolgada, mas eu fico muito empolgada, eu <risos> gosto de falar do que eu faço é não é à toa que eu tô lá há sete anos, né, é um produto que muito me orgulha e eu, eu me orgulho muito do impacto que o Stack Overflow tem na nossa indústria mas que, mesmo que não tivesse, sabe, mesmo que eu estivesse trabalhando num, num produto de muito menor escala eu, eu, eu acho que a gente tem problema muito interessantes para resolver. E é isso que me move também, né? É isso que deveria mover qualquer desenvolvedora curiosa, né? E que gosta de resolver problemas diferentes. E enquanto a gente não está aprendendo, descobrindo, investigando coisas novas, a gente não, não aproveita, né? Tanto assim o nosso trabalho. E eu acho que é essa busca, é essa curiosidade é que ela não pode acabar nunca na nossa área, né? A gente tem que estar tá sempre buscando, de fato, problemas interessantes para resolver. Mais até do que tecnologias novas e diferentes para abraçar. Eu costumava falar muito antigamente que eu preferiria programar um foguete sei lá, em Java do que fazer mais um sistema de crude <risos> na, na última linguagem da moda sabe, em elixir ou,
0: então... 100% com
1: você, 100% com você
0: <risos> concordo também, cara, se a gente focasse muito mais no problema que a gente quer resolver e aí sim buscar as plataformas e ferramentas para resolver aquele problema, a gente teria muito menos discussão inútil na internet sobre novos frameworks e o que é melhor, o que é pior e tudo mais, porque tudo depende do contexto. Exatamente. Bom, uh, então eu acho que, assim, as minhas considerações são, cara, estou bem feliz também com o com, com bate-papo, concordo 100% com o Fabrício, que eu acho que o takeaway desse episódio é que dá para você trabalhar muito o design da aplicação sem você precisar ainda mexer, evoluir a, a infraestrutura. Agradecer também, Roberta, pela aula que a gente teve aqui. E eu acho que mais do que estudar tecnologia, trabalhar com a gente gosta de falar sobre tecnologia. Então, para você que teve aí escutando a gente até agora, até a próxima.
1: Este podcast
2: foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.